0: cari facciamo un aggancio sul, sulla conferenza il rema è stato release se ubbidisci e una delle cose che lo spirito santo ci ha fatto notare è che l'anno sabbatico era uno stimolo importante per il popolo di israele di avere fede e dovevano avere fede nella provvidenza di Dio per ben tre anni, il sesto anno per una grande raccolta, il settimo anno perché non potevano seminare e raccogliere dovevano credere che Dio avrebbe provveduto per loro durante quel tempo non in maniera naturale come semina e raccolta ma in maniera soprannaturale. E l'ottavo anno dovevano aspettare il tempo che dalla semina ci potesse essere la raccolta quindi dio li stava stimolando nella fede e soprattutto li stava insegnando che la fonte della provvidenza non è il lavoro il lavoro è un mezzo di provvidenza ma la fonte della provvidenza è dio stesso quando questo entra nel nostro cuore Noi passiamo dall'economia naturale all'economia soprannaturale. Ora Dio questo lo voleva insegnare praticamente ogni sette anni e quindi loro dovevano essere esercitati nella fede. Purtroppo, come sapete, Israele non sempre ha rispettato l'anno sabbatico. Questo cosa vuol dire? Che Dio ci dà tutte le istruzioni, ma non sempre noi sappiamo mettere in pratica le istruzioni che Dio ci dà quindi stamattina vogliamo ricevere altre istruzioni che si agganciano un poco a quello che ho predicato ieri sera nell'ultima sessione quindi ritornerò su alcuni concetti che abbiamo dato ieri e la prima cosa che vogliamo fare è definire cos'è un patto cos'è una promessa e che differenza c'è tra di loro allora il patto è un accordo tra due o tre parti che si promettono di fare qualcosa o non fare qualcosa se ad esempio una nazione piccola fa un patto con una nazione grande allora la nazione grande si impegna a non invadere la nazione piccola quindi si impegna a non fare qualcosa oppure che se la nazione piccola viene attaccata la nazione grande si impegna a difenderla per molto tempo questo è stato il caso degli stati uniti con israele e quindi ognuno ha una parte da svolgere una responsabilità da assumersi normalmente chi è più forte protegge sempre chi è più debole la promessa invece significa che tu dai la tua parola che farai qualcosa e in questo caso c'è uno che si prende la responsabilità e un altro che in qualche modo è passivo e che ha solo fiducia che quella persona farà esattamente quello che ha promesso. Ora questo è il concetto naturale di patto e il concetto naturale di promessa ma per tutte e due le cose ci vogliono sempre fede e fiducia perché non si fanno patti senza fiducia i patti si fanno perché si ha fiducia e anche le promesse mettono in ballo la fiducia se un genitore fa una promessa al figlio condizionata se sei promosso ti compro la bicicletta allora Chiaramente lui si condiziona e mette lì in gioco la sua fedeltà alle sue promesse, che quello che dice realmente lo fa. Ora noi stamattina parleremo di questo, delle preziose, grandissime promesse di Dio, ma ci arriveremo a poco a poco. Ma ora parliamo invece di qual è il concetto biblico di patto. La parola usata nel testo del nuovo testamento è diateche e diateche più che patto significa testamento ed è una direzione che dà come qualcuno che fa un testamento decide delle cose e la caratteristica del diateche è che tu non puoi modificare niente e che normalmente viene messo in atto con la morte del testatore ma quando viene aperto nessuno può andare a modificare neanche una virgola di quello che è stato scritto là e il patto nel quale noi ci troviamo è un diateche è qualcosa che ci è stato confezionato esattamente così com'è e non possiamo modificarlo ma per beneficiarne pienamente dobbiamo conoscerlo esattamente noi abbiamo bisogno di conoscere esattamente il nuovo patto dove noi ci troviamo perché come eravamo prima come gentili andiamo a ricordarci una scrittura efesi capitolo 2 dal verso 11 descrive paolo l'apostolo dei gentili descrive qual era la posizione di noi gentili noi non siamo nati in Israele siamo nati in altre nazioni e noi siamo considerati leggenti gentili guardate cosa dice questa scrittura perciò ricordatevi che un tempo ora sapete ricordare il proprio passato e ricordarci come eravamo io a vent'anni ero depresso oggi sono pieno di gioia e ricordarmi com'ero e come Dio mi ha fatto diventare e mi porta gratitudine. E Paolo dice ricordatevi. Lui sta parlando alla chiesa, sta parlando alla chiesa di Efeso. Ora loro sono chiesa, sono battezzate nello Spirito Santo, sono parte del corpo di Cristo. Però gli dice ricordatevi chi eravate, da dove Dio vi ha tirati fuori, che cosa ha fatto nella vostra vita. Ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi, da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo. Gli ebrei aspettavano tutti il Messia, vero? Ma i gentili non ne sapevano niente. Eravamo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ora ascoltate, dice estranei ai patti, perché sapete che Dio con Israele ha fatto tanti patti. E quindi dice voi non partecipavate a nessuno di questi patti. Però quando parla di promessa, parla al singolare. se c'erano tanti patti ci sono tante promesse ma perché Paolo ne parla al singolare perché si riferisce in maniera particolare a una promessa che Dio fece ad Abramo e che lo scrittore dell'epistola ai romani che è Paolo i romani 4.13 ci fa sapere qual è questa promessa di cui noi non potevamo fare parte perché non eravamo in Abramo ma ora che abbiamo creduto in Cristo siamo diventati anche progenie di Abramo qual era la promessa? guardiamola infatti la promessa notate che non viene chiamata una promessa ma la promessa tra tutte le 66 promesse che Dio fece ad Abramo, questa è l'unica che è chiamata la promessa. La promessa di essere erede del mondo. Questa è la promessa. Avevamo noi la promessa di poter regnare con Cristo nei mille anni? No. Avevamo noi la promessa di nuovi cieli e nuova terra? No. Avevamo la promessa di regnare con Lui? No. E questa era la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo e alla sua progenie dice che la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge ma attraverso la giustizia della fede perché se era mediante la legge era solo per gli ebrei ma se è mediante la fede è per tutti quelli che credono e dice così Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Ma Dio, la promessa dove prima eravamo estranei, dite ora non siamo più estranei ai patti e alla promessa. Non siamo più estranei, siamo coinvolti pienamente attraverso la fede in Cristo Gesù quindi lui dice che tutto questo è stato fatto andiamo al verso 16 perciò l'eredità è per fede in tal modo essa è per grazia ora guardate quello che dice l'apostolo paolo lui è il teologo del nuovo testamento lui non dice cose tanto per dirle lui dice cose con una profondità e una consapevolezza tremenda allora quando parla di grazia e parla di fede L'eredità è per fede, allora tutto ciò che per grazia si riceve sempre mediante la fede. Ora tu devi sapere che noi siamo eredi del mondo, noi siamo quelli che abbiamo un futuro e una speranza, non tutti ce l'hanno perché questo è solo in Cristo, fuori di Cristo non c'è futuro e non c'è speranza. Dice così, in tal modo essa è per grazia affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo. Eravamo estranei ai patti della promessa, ma ora siamo entrati a pieno titolo nel nuovo patto e nella promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, di essere eredi di tutto il mondo ora c'è una legge nei patti che si chiama principio della tempistica ognuno dica principio della tempistica c'è una musca che è una camorria. allora cosa dice il principio della tempistica nei patti il principio della tempistica nei patti dice questo che ci sono cose che avvengono subito abramo quando fu giustificato quando credette amen e abramo credette in dio e dio glielo mise quando in conto di giustizia subito gli ha aperto un conto corrente e gli ha messo questo è il tuo conto di giustizia e tu hai un conto intestato questo è stato fatto subito abramo fu giustificato subito davanti a dio la sua posizione fu riconosciuta da dio come la giusta posizione davanti a dio perché questa è una giustizia imputata non è una giustizia guadagnata con le opere perché Abramo non la ricevette perché ha fatto qualcosa, ma perché ha creduto. Quindi Dio gli ha detto tu credi, mi credi, sei nella giusta posizione davanti a me. Adamo ha fatto fallire tutto perché non si è fidato di me, non ha avuto fiducia in me non ha creduto in me ed è caduto io comincio qualcosa nuovo trovando uno che si fida di me che ha fiducia in me e io ti dico che tu sei nella giusta posizione con me perché io possa iniziare qualcosa nuovo Quando tu ti fidi interamente di Dio sei nella giusta posizione perché Dio comincerà qualcosa nuovo nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. Sapete, nella mia famiglia il primo a essere salvato sono stato io, però attraverso di me Dio ha salvato tutti. Tutta la mia famiglia è stata salvata. Dio fa qualcosa nuovo quando trova uno, quando trova una donna, quando trova un uomo che si fidano interamente di Lui e se tu sei la primizia nella tua famiglia cioè sei l'unico, il primo a essere stato salvato sappi una cosa, non finirà così non sarai l'unico sarai in buona compagnia Dio userà te per portarli alla salvezza per portarli alla guarigione per portarli alla liberazione per portarli al Signore e Salvatore principio della tempistica cose che avvengono subito le cose che avvengono subito vengono ricevute per fede ma poi ci sono cose che nei patti si realizzano a medio termine dio fa la promessa ad abramo e abramo e sara sono una coppia sterile e gli dice io darò la terra a te e alla tua discendenza allora se tu parli a una coppia che non ha figli, chi ti dice? Ah, tu hai mia discendenza. Perché non ne ha mia discendenza? Non ho manco un figlio. Ma quando Dio parla le crea le cose. Perché le sue parole sono realtà. E le cose avvengono solo perché lui le dice. Io dico sempre che Abramo non è divenuto padre quando è nato Isacco. Prima nasce Ismaele veramente, ma mettiamoli lì lato per ora. Ma Abramo è divenuto padre quando Dio gli ha detto: Io ti faccio padre. E la parola che crea le cose nel mondo dello spirito prima che appaiono nel mondo naturale. Perché prima che la luce fosse fatta, Dio cosa disse? Sia. Quindi prima è venuta fuori la parola e poi è venuta la realtà quando Dio deve fare qualche cosa prima parla e poi avviene le cose diventano reali solo dopo che Dio parla promessa a medio termine qual è la promessa a medio termine? che Dio gli promette progenie ma Abramo e Sara prima che arrivano a realizzare questa promessa di Isacco perché voi sapete tutta la storia con Ismaele la seconda voce, ne ho parlato ieri, ascolto la voce di sua moglie invece di ascoltare la voce di Dio. E poi arriva la vera promessa, perché Dio dice non hai capito, io te lo do attraverso Sara. Sì, signore, ma Sara l'hai visto quante anni ha? E Dio gli ha detto non ti preoccupare, con me non ce ne sono problemi. Io non le guardo queste cose, io dico una cosa e avviene, tutto si sottomette a quello che dico io non ci sono impossibilità in Dio ditelo con Dio non ci sono impossibilità aspettano 25 anni e nasce Isacco ora io ti voglio dire da quando Dio gliel'ha promesso a quando è nato Isacco quale doveva essere la posizione di di Abramo e Sara? fiducia cosa potevano fare? Potevano fare qualcosa? Potevano solo avere fiducia. Quindi per ciò che Dio ti dà subito occorre fede, ma per ciò che Dio ti promette nel futuro occorre fiducia. E la loro fiducia non è stata costante, ci sono arrivati ad avere fiducia, ma quando hanno iniziato hanno un po' vacillato nella fiducia. E un patto non funziona se la fiducia non è totale. E la terza cosa, ancora neanche si è adempiuta, si è adempiuta solo in parte. Perché Dio ha promesso i confini della terra e se oggi andate in Israele e andate a vedere quali sono i confini di Israele, non coincidono per niente con quello che Dio promise ad Abramo. Andiamolo a vedere in Genesi 15 dal verso 18 perché lì sono riportati i confini che Dio ha assegnato alla futura nazione di Israele. E sono confini in cui dice in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo io do alla tua discendenza questo paese. Ascoltate, non è ancora realizzato ma Dio ne ha parlato al presente non ha detto io darò ha detto io do perché? perché per Dio il futuro è già presente non vi preoccupate non era di Abramo quindi Dio gli dice Do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, e poi gli dice quali sono i popoli che in quel tempo stavano occupando quel territorio. Ora notate, Dio parla al presente, io do, ma nel presente umano quel territorio è occupato, ma Dio non lo vede come lo vedono gli uomini, Dio lo vede con i suoi occhi e lui dice dice io lo do a te anche se in questo momento ci sono i tuoi nemici io scaccerò fuori i nemici e lo darò a te perché ci sono benedizioni che oggi sono destinate a te che sono trattenute da persone abusive ma quando Dio ha dato la terra lui ha avuto la legalità insieme alla sua progenie e gli altri sono diventati illegali come le malattie mi è piaciuta molto la preghiera che ha fatto l'apostolo Beniamino quando ha comandato agli spiriti di infermità gli ha detto non è questo il logo vostro non avete legalità di stare nel corpo di Cristo ogni spirito di infermità e malattia non ha legalità nel corpo di Cristo quindi Dio gli dà i confini i chenei i chenezei i cadmonei non ci sono i camorrei gli ittei i perezei i refei gli amorrei i cananei i jebusei i cebusei gli dà esattamente i confini di qual è la terra e gli dice io la do a te la domanda è se è ancora realizzato questo no e per quello che Dio promette per il futuro cosa serve solo fiducia però vi dico una cosa che quello che Dio promette lo fa non importa qual è la situazione di oggi questo per Dio non è nessun ostacolo come la situazione di Abramo e Sara, era di una coppia sterile. Ma lui ha parlato come se non lo erano, perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Nessuno si può opporre alla sua volontà e alla sua parola. Quindi noi dobbiamo comprendere che Dio ha fatto promesse e dobbiamo imparare il principio della tempistica perché questo vale anche per il nuovo patto ci sono cose che già sono state compiute e su quello che è stato compiuto dio ci chiede fede ci sono cose che si compiranno e dio ci chiede fiducia e non devi confondere le due cose io ti dico una cosa la tua fede non può portare le cose che hanno una tempistica abbreviarle non lo può fare La tua fede può portare all'esistenza solo ciò che già è compiuto nel mondo dello spirito, ma non quello che ha una tempistica diversa. Quindi, ora, quando parliamo di promesse, dobbiamo sapere chi la fa, a chi la fa e perché la fa. Ci sono promesse nei patti, ci sono promesse fuori dai patti, ci sono promesse condizionate e ci sono promesse incondizionate. Ad esempio, Giovanni 3.16. A chi l'ha fatto Dio la promessa? Devi essere in un patto per beneficiare di Giovanni 3.16 o è per chiunque? Cosa dice? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché? Chiunque significa chiunque. Chiunque crede, l'unica condizione cos'è? E perché dice crede? Perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna perché la vita eterna dopo la morte e risurrezione di Gesù Cristo e il suo intronarsi alla destra del padre è già compiuta quindi che cosa mi dice Dio di credere quello che già ha fatto io devo predicare agli altri che sono perdonati che Gesù ha compiuto tutto e che loro solo ci devono credere questa è una promessa per tu, chiunque non deve avere un patto per averla questa è una promessa che dio ha fatto a chiunque vuole credere in lui quindi la fa a tutti perché gesù ci ha ordinato andate in tutto il mondo predicate il vangelo a ogni creatura perché lui è morto per tutti Gesù ha la legalità attraverso la sua morte sulla croce di salvare tutti però non può salvarli se non ci credono è una promessa condizionata dalla fede affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna ora vedete quando Dio dice qualcosa non importa quanto tempo ci vuole per realizzarsi ma è impossibile che non si realizzi numeri 23 19 Dio non è un uomo perché possa mentire né un figlio d'uomo perché possa pentirsi Dio non ti potrà mai dire ci ho ripensato perché lui pensa e la seconda volta pensa sempre lo stesso non cambia modo di pensare lui è l'eterno e non muta e poi cosa dice quando ha detto una cosa non la farà e poi dice o quando ha dichiarato una cosa non la compirà che ne pensate voi lo farà o non lo farà se Dio ti ha detto una cosa la farà o non la farà se Dio ti ha promesso una cosa la confermerà o non la confermerà Dio non è un uomo che può mentire tutte le sue promesse sono sì ed Amen. Quanto amo Isaia 55, 10 e 11. Perché dice che la sua parola non torna a lui a vuoto, senza avere compiuto pienamente. Mi piace questa parola, pienamente. Io la uso spesso quando ministro e gli dico: Come ti senti? No, mi sento meglio. No, snaggire tutto. Non ti devi accontentare che stai un po' meglio? No, già mi sento meglio. Sì, ma non ti fermare qua, devi ricevere piena guarigione perché gesù non ha pagato per mezza guarigione ha pagato per tutta quindi reclama quello che è il tuo diritto di averla tutta come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca ora ti voglio dire una cosa ci sono parole uscite dalla bocca di Dio che sono scritte, ma ci sono parole uscite dalla bocca di Dio che sono dei rema solo per te. Ma non cambia niente. Ciò che esce dalla sua bocca, guarda cosa fa. Essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto. Dio non ha parole incompiute dillo forte Dio non ha parole incompiute senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata sapete che la parola ha un mandato mandò la sua parola e lì guarì E la parola non torna a lui a vuoto senza avere compiuto ciò per cui l'ha mandata. È bellissima questa scrittura. La amo molto. Ora vi do una promessa condizionata che troviamo nei Vangeli. Perché abbiamo detto ci sono patti condizionati e patti incondizionati, promesse condizionate e promesse incondizionate, promesse nei patti e promesse fuori dai patti quindi ogni volta che io leggo devo sapere se mi appartiene o non mi appartiene se Dio la applica a me o non la applica a me perché ci sono promesse che non sono applicate a noi sono per Israele ma Matteo 11,28 a chi l'ha fatto Gesù la promessa? ancora una volta è una promessa rivolta a, a tutti a chi la rivolge cosa dice Venite a me voi? ha escluso qualcuno la promessa del riposo è esclusiva o inclusiva Dio vuole che tutti abbiamo riposo amen lui ha creato come ha detto l'apostolo Frediane Dio il sesto giorno la prima cosa che è subentrata era Shabbat quindi l'ha creato e la prima cosa che ha vissuto Adamo era il e cosa viene Viene l'autore del riposo e cosa fa? Fa questa promessa: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravate, e io vi darò riposo. Questa è la prima condizione. In altri termini, se tu non ci vai, rimane nel tuo travaglio. È una promessa condizionata. Qual è la condizione? Venite a me. Se non ci vai, non funziona è una promessa condizionata è per tutti e non è per eh, quelli che hanno un patto è per tutti perché questa è una promessa rivolta a tutti e poi guardate cosa dice un'altra condizione prendete su di voi il mio gioco che significa? sottomettetevi amen ora qui sta andando più in profondità prima ha detto venite poi ha detto sottomettetevi Poi ha detto un'altra cosa, imparate da me, fate in modo che la fonte della vostra cultura non sia il mondo ma la mia parola e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete il riposo per le anime vostre quanto è meravigliosa la parola guardate la prima parte cosa dice venite a me e io vi darò il riposo ma la seconda volta non è che lui dice io vi darò il riposo poiché camminate in sottomissione e poiché imparate da me il risultato sarà che troverete il riposo alle anime vostre L'avete colto la differenza? Che la prima volta lo dà venite a me voi tutti, però quando tu ti sottometti non sei uno dei tanti, tu sei uno che l'ha riconosciuto come signore della tua vita e tu sei uno che l'ha riconosciuto come maestro della tua vita e il risultato di questo sarà che il riposo non te lo dà, lo trovi! Questa è un'altra promessa condizionata, ma qual è la promessa condizionata più famosa? Giovanni 15 verso 7. Quali sono le condizioni? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, vi faccio un assegno in bianco, domandate quello che voi volete. Non sono io che decido cosa vi devo dare, siete voi che scrivete nell'assegno quello che volete. E vi sarà... Tu scrivi l'importo io te lo garantisco. L'importante che dimori in me è che la mia parola dimori dentro di te. Perché Dio non può confermare un desiderio umano, lui conferma le sue promesse che sono sì ed Amen. Quindi anche qui c'è una condizione importante. Ora ve ne do invece un esempio di una incondizionata. Matteo 28 verso 20 ora qui gesù non ha posto nessuna condizione naturalmente stava parlando con la chiesa stava parlando con i suoi discepoli quindi tu devi sapere a chi parla perché parla a chi appartiene e cosa ha promesso lui ha dato il grande mandato ha detto insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ed ecco io sono con e condizionato o incondizionata è incondizionata ascoltami bene quando non senti la presenza non è perché lui non c'è è perché tu non sei nella condizione di sentirlo perché lui ha detto io sono con voi tutti i giorni e lui ha promesso io non ti lascerò non ti abbandonerò quantunque tuo padre e tua madre ti abbandonassero io non ti abbandonerò mai quindi ogni volta che ci sentiamo abbandonati stiamo credendo una bugia perché il problema non è che lui ci ha abbandonato il problema è che noi abbiamo perso la percezione della sua presenza e la percezione della sua presenza noi la perdiamo quando viviamo nel peccato perché il peccato ci separa da lui basta che tu confessi il tuo peccato egli è fedele e giusto da perdonarti ogni peccato purificarti da ogni iniquità e ritorni a sentire la sua presenza che è stata sempre lì ma tu era nascosta ai tuoi occhi perché non stavi camminando nel modo corretto ma questa promessa non è condizionata che tu te ne accorgi o che tu non te ne accorgi che tu la percepisci o che tu non la percepisci Lui ha detto io sono con voi tutti i giorni. Quindi quando ti senti abbandonato, ascoltami bene, stai credendo una bugia. Dillo lui mai mi ha lasciato e mai mi ha abbandonato. Volete saperlo un'altra cosa? Chi ti ha intessuto nel seno di tua madre? Quindi era con te ancora prima che tu nascessi? E lui vuole che tu continui a renderti consapevole della sua presenza. E io sapete una cosa, quando era all'inizio del ministero, eravamo a San Lorenzo, io avevo una bella quota di ignorantitudine. Non è come oggi che abbiamo cibo abbondante, sovrabbondante, c'era appetito non c'era quasi nessuno che ti insegnava cose la nostra chiesa è diventata didattica ma le chiese allora non facevano studi biblici si facevano solo culti e io dicevo signore ma come faccio la chiesa cresceva e io sentivo il bisogno di conoscere mi sentivo ignorante dicevo signore io ci sono un sacco di cose che leggo non capisco ma come faccio ad ammaestrare gli altri se non le capisco neanche io e Dio mi ha detto non ti preoccupare, tu sei entrato in un processo, ma ti farò andare avanti di valore in valore. Però mi ha detto ti do due condizioni. Devi sempre stare attento alla mia presenza e alla mia unzione. Mi ha detto ti puoi distrarre su altre cose, ma su questo non ti devi distrarre mai. Devi essere sempre consapevole della mia presenza è sempre consapevole della mia unzione quando sei consapevole della mia presenza cammini nel timore e quando sei consapevole della mia unzione cammini nella mia guida e questo io ve lo lascio come eredità spirituale ed è basato su questa promessa io sono con voi E sapete una cosa, se io vedo che non sento più la presenza di Dio, entro in disagio. E io vado e chiedo allo Spirito Santo che cumbravo che se non la sento più la presenza di Dio. Fammi sapere, ho fatto qualcosa che ti è dispiaciuto, ho peccato e non me ne sono reso conto, mi sono comportato male. Io non posso stare senza la tua presenza. Io dico allo Spirito Santo, riconducimi di nuovo nella strada per sentire sempre la sua presenza. Questo è fantastico, ma si poggia su una promessa incondizionata. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ora andiamo a vedere un'altra scrittura interessante sulle promesse. Lo prendiamo da Ebrei 6:12 perché siamo esortati a non essere pigri affinché non diventiate pigri ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Cosa ci sta dicendo lo scrittore dell'epistola agli ebrei? Tutto il contesto è su Abramo, Abramo riceve promesse a subito a breve termine a lungo termine ma sapete una cosa che Dio promise ad Abramo la progenie e sapete che Abramo prima di morire nella tenda è stato anche non solo con Isacco ma con Giacobbe perché Giacobbe era adolescente quando Abramo è morto quindi quando Dio gli ha detto io ti farò vedere la tua progenie non parlava solo di Isacco prima generazione Abramo, seconda generazione Isacco, terza generazione Giacobbe si è andata a leggere in Ebrei 11 nei campioni della fede dice che tutte e tre si trovarono nella stessa tenda Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e cosa dice? che noi dobbiamo essere imitatori di coloro che mediante fede la fede si poggia sempre su ciò che è già compiuto e pazienza si poggia sempre su quello che deve succedere nel futuro. Per fede una donna può essere incinta, ma per pazienza partorisce. Tu puoi ricevere subito ed essere incinta è un atto istantaneo. Ma la gravidanza ha la sua durata. Quindi tu hai fede per ricevere il miracolo? perché Sara dice che ebbe fede per concepire il seme ma ebbe pazienza per partorirlo perché ci sono cose che hanno bisogno del loro tempo del loro ciclo e che la tua fede non lo può accorciare dice affinché non diventiate pigri ma siate imitatori di coloro che mediante fede la fede si poggia su qualcosa che già Dio ha fatto ma la pazienza si poggia su qualcosa che ancora deve succedere quindi quando Dio l'ha fatto ti dice di usare la fede, ma quando deve avvenire Dio ti dice di usare la pazienza e la fiducia. Amen? Quindi non mettete che sono due cose come se dovessero essere che per ogni cosa dobbiamo avere fede e pazienza. Ci sono cose che succedono all'istante, le cose che succedono all'istante perché già sono compiute, ma le cose che richiedono un tempo. Dio non può dare a un bambino le armi di un adulto, deve aspettare che cresce prima che gli dà le armi di un adulto. Allora ci vuole la pazienza per quelle cose perché c'è un tempismo che dobbiamo rispettare ora andiamo a quella che è una delle mie scritture preferite ed è in seconda pietro capitolo 1 verso 1 perché questo è quello che ha dato il titolo alla nostra riflessione di oggi e guardate cosa dice simon pietro mi piace come lui si fa chiamare cosa a me si fa chiamare prima di tutto servo Vi ricordate che anche Paolo ha detto Paolo Dulos di Gesù Cristo, chiamato ad essere Apostolo. Questo sapete che è? è un uomo processato, perché un uomo non processato prima ti dice il titolo, un uomo processato prima ti dice di chi è servo. Un uomo non processato si presenta con un titolo, un uomo processato si presenta col suo Signore che lo, a cui che serve, si presenta dicendo chi è che sta servendo, chi è il suo riferimento, chi è il suo Signore, chi è il suo padrone. Amen. È apostolo di Gesù Cristo a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro dio e salvatore gesù cristo grazia e pace vi siano moltiplicate ascoltate la grazia che hai ricevuto fino ad oggi non è quella definitiva c'è una grazia che si moltiplica sempre di più e c'è una pace che tu hai che non è quella definitiva è una pace in continua moltiplicazione man mano che hai rivelazione di Cristo Gesù perché dice vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di gesù nostro signore sai che puoi avere più pace di quanto ne hai oggi e sai che puoi avere più grazia di quanto ne hai oggi perché vengono moltiplicate di alla persona accanto a te ma te ne accorgi che dio ti sta moltiplicando la grazia e dio ti sta moltiplicando la pace cioè che le cose che prima ti toglievano la pace oggi non te la tolgono più e le cose che prima affrontavi da solo ora non le affronti più da solo le affronti con la sua grazia Dio le sta moltiplicando nella tua vita e poi la sua divina potenza ci ha donato Infatti di voi avete fatto l'elementare I tempi dei verbi l'avete studiato? Che cos'è questo? Presente, passato o futuro? Ce l'ha donato, è passato, quindi è compiuto. Non te lo deve donare, te l'ha? Cosa ti ha donato? La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà in palermitano significa tutte le cose che appartengono alla vita naturale con tutti i suoi bisogni naturali e alla vita spirituale con tutti i suoi bisogni spirituali Dio cosa ti ha donato? tutte le cose che appartengono ai tuoi bisogni naturali e ai tuoi bisogni spirituali e dice così per mezzo della conoscenza perché perisce il popolo per mancanza di... La differenza tra una persona provveduta e una persona non provveduta è solo la conoscenza. Perché dice mediante? Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Oh, è fantastico Pietro. Dio ti ha chiamato mediante la sua gloria. <clears throat> Ma che vuol dire? la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive in altri termini la tua chiamata non è frutto di un caso era già preparata prima E poiché Dio ti ha chiamato e ti ha preparato perché prima ha stabilito il proposito, poi ti ha creato, poi ti ha chiamato per farti sapere il proposito per cui ti ha creato, ti ha equipaggiato, ti ha offerto tutto quello che ti serve per adempiere il proposito e lo ha fatto senza dimenticarsi il minimo particolare nella tua vita perché ti ha chiamato mediante la sua perfezione! mediante la sua gloria e virtù attraverso le quali ci sono donate ora questa volta Dio ce l'ha donate ma sotto forma di promesse ce l'ha donate le preziose e grandissime promesse Stamattina quando cercavo un'illustrazione per dire ai fratelli che erano qui al primo servizio di culto ho detto Dio come faccio a vedere questa cosa, prom- grandissime promesse. Dio mi ha detto quanti erano il popolo di Israele che ho tirato fuori dall'Egitto? Più di 3 milioni e dice che erano tutti sotto la nuvola. Quindi significa che uno da una punta riusciva a vedere solo un pezzo di nuvola ma non vedeva tutta la nuvola perché era una mega nuvola e Pietro sapete che quando usa il termine grandissimo usa la parola mega dillo le promesse di Dio per me sono mega quindi significa che finora ne ho afferrato solo una piccola parte ma c'è la gran parte ancora che non ho visto e non ho afferrato come il popolo di Israele che si trovava sotto la nuvola chi si trovava da una punta non riusciva a vedere quelli che erano dall'altra punta perché tutti erano sotto una mega nuvola le promesse sono mega sono così grandi che tu ne puoi percepire solo una parte una piccola parte di queste promesse e dice affinché per mezzo di esse questa la chiamo io la potenzialità delle promesse possiamo diventare partecipi della natura divina dillo partecipe della natura divina cioè Dio mi vuole partecipe della natura divina che significa? nella natura divina ci sono insufficienze mancanze, malattie in altri termini Dio ti ha dato promesse per farti vivere come ha vissuto Gesù dopo la risurrezione perché lui non ha vissuto nell'unzione, ha vissuto nella gloria. E quanti di voi sapete che siete stati risuscitati con Cristo? Dillo io sono stato risuscitato con Cristo e sono adattato a vivere nella gloria. Ma è un processo, ci stiamo piano piano arrivando. C'è tanto territorio ancora da conquistare, non l'abbiamo conquistato tutto. Però dice affinché per mezzo di essa lo scopo di queste promesse è renderci partecipi della natura divina però Pietro pone una condizione però dopo essere fuggiti dalle concupiscenze e dalla corruzione che è nel mondo la corruzione a motivo delle concupiscenze in altri termini Pietro sta dicendo tu non puoi cercare due fonti Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbi della vita avvengono dopo la caduta, prima non c'erano, non puoi andare a pescare su ciò che è caduto ed è stato crocifisso, devi andare a pescare su ciò che Dio ha promesso come nuova creazione. Quindi non puoi vivere nella concupiscenza, non puoi vivere nel peccato, non puoi vivere nella fornicazione, non puoi vivere nell'adulterio, perché queste cose, anche se non te ne accorgi, ti tagliano fuori da quello che Dio ti ha promesso e ti cominceranno a sembrare così distanti ma quando ritorni Dio ti fa prendere consapevolezza che puoi vivere partecipe della natura divina questo è lo scopo perché Dio ha dato le promesse ora vi devo spiegare perché Pietro le chiama preziose voi sapete che una cosa è tanto preziosa quanto è rara perché l'oro è prezioso? Perché mica lo trovi da tutte le parti. È raro. In cielo non è raro. Perché pure le strade Dio non ha guardato il risparmio, l'ha fatto pure d'oro. Poi dicono che Dio non è prospero. Sì, se fai pure in strada d'oro. Qual è il motivo perché le promesse sono preziose uno per la fonte delle promesse chi l'ha fatte e chi le poteva fare solo lui le poteva fare certe promesse chi poteva garantire a tutti che tutte le cose gli sono garantite e che ha ricevuto piena provvidenza delle cose presenti per la vita naturale e per la vita spirituale per il presente e per il futuro solo lui per questo le promesse sono preziose il secondo motivo perché sono preziose è per la loro dimensione perché le promesse di Dio sono mega ora ve lo spiego con sette esempi primo esempio il primo esempio è che tutte le sue promesse non solo provvedono a qualcosa che già era avvenuto nell'antico testamento ad esempio Israele è stato riscattato dalla schiavitù d'Egitto ve lo ricordate? quindi Israele è stato redento riscattato, ma non solo provvede la nostra redenzione, ma in Ebrei 9:12 c'è scritto che ha provveduto alla nostra eterna redenzione. È una promessa mega, quella di Israele la nel tempo, la nostra è nell'eternità. Perché sono preziose? Per la dimensione. Perché quando le persone ricevono la vita, Già sono contente che hanno la vita, ma Gesù cosa ha detto? In Giovanni 10:10 10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in mega, dillo mega. Non è solo la vita, la vita è in abbondanza io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza terza cosa egli non solo ci dà la sua gioia noi entrate nelle suoi cortili con ringraziamento entrate con gioia eccetera ma la gioia del signore è la mia forza ma in giovanni cosa ci promette una gioia completa non solo gioia gioia completa promessa mega Poi non solo la pace. E io ce l'ho nel capezzale di casa Isaia 26.3 e dice una pace perfetta, Lui garantisce una pace perfetta a quelli che confidano in Lui. Non è solo pace perché noi ci salutiamo shalom. Da oggi ci dovremmo salutare shalom perfetta perché una mega pace, una mega shalom. Poi non solo promette il suo perdono se tu ti sei chiarito con un fratello perché hai avuto un'offesa la prossima volta quando vi incontrate e magari sbagli di nuovo a lui gli viene la tentazione rire di nuovo ma sapete una cosa lui non solo perdona ma dimentica in altri termini non ti farà mai pesare quello che tu gli hai confessato ieri quando oggi vai mai più ti ricorderà quello che gli hai detto ieri perché non solo ti perdona ma dimentica tutti i tuoi peccati e le tue trasgressioni e c'è la storia di uno che cadeva spesso in un peccato e è andato alla presenza di Dio e gli ha detto padre ho fatto lo stesso peccato di ieri e il padre gli ha detto quale io l'ho dimenticato amen quando Dio perdona dimentica per non lasciare traccia di sensi di colpa perché se tu sai che lui se lo ricorda ti vengono i sensi di colpa sappiate una cosa se siete perdonati dio l'ha dimenticato quello che è successo nel passato lui non vi vede più alla luce dei vostri peccati del passato lui vi vede alla luce di cristo gesù nostro signore nessuno viva nei sensi di colpa e nei sensi di condanna che sono qualcosa dove il nemico bagna il pane ma noi dobbiamo vivere nella pienezza del perdono di Cristo Gesù mega promessa perdona e dimentica quanti di voi vi piace il paradiso? sapete che un giorno Gesù promise a un uomo che stava morendo accanto a lui sulla croce non gli ha detto tu sarai in paradiso perché un paradiso senza di lui lui non solo promette il paradiso ma lui promette che saremo con lui in paradiso con lui è già bello il paradiso Ma lui ha detto sarai con me, non sarai solo, ci sarò pure io. L'ultima, non solo promette la grazia, ma come abbiamo detto lui la moltiplica, ma promette che la sua grazia sarà sempre più che sufficiente per il tuo bisogno la sua mia grazia è sufficiente per te in altri termini più cresce il tuo bisogno più si accresce la misura della grazia che lui ti dà in altri termini la grazia sarà sempre superiore al tuo bisogno quindi qualsiasi situazione stai passando non ti abbattere non ti concentrare su quello che stai passando concentrati sulla misura della grazia che dio è pronto a darti perché sono preziose perché sono mega perché sono preziose per la loro sufficienza non lasciano nessuna insufficienza nella nostra vita ci sarà sempre una promessa che risponde al bisogno che hai ora quindi hai bisogno di vestiti lui dice non ti preoccupare di quello che mangerai di quello che ti vestirai. Hai bisogno di cibo non ti preoccupare ci penso io il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno hai bisogno di guida? Lui ti guida. Hai bisogno di sapienza? Se uno manca di sapienza cosa deve fare? La chiede a Dio. Hai bisogno di perdono? Vai e per chiedi perdono e Lui ti perdona. Quando il tuo peccato confessa e gli è fedele e giusto da perdonarti e purificarti da ogni iniquità. Hai bisogno di salvezza. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Desideri un senso di sicurezza e Lui ti dice nessuno ti potrà strappare dalla mia mano. Tutte le sue promesse sono sempre sufficienti al nostro bisogno e più che sufficienti al nostro bisogno. E poi sono preziose, perché tutte le promesse di Dio sono così semplici che le possono afferrare tutti. Dio non l'ha fatto complicato, l'ha fatto semplice. La prima promessa sono chiare, sono facili per chiunque, sono facili da ricordare. Alcune sono così brevi che le puoi citare a memoria tranquillamente. E poi sono facili che anche i bambini sono capaci di capirli. Anzi, vi dico una cosa, che loro forse lo capiscono prima di noi. Quando noi gli diciamo, tu lo sai che Gesù guarisce? Il bambino ci crede. Io mi ricordo sempre la scena di quando mia moglie non stava tanto bene in salute e c'era Gioacchino che voleva uscire. E gli ha detto, mamma, usciamo. E lei ha detto non mi sento bene, non ti preoccupare, io prego Gesù, lui ti guarisce. Io ti prego, perché i bambini spesso dicono così, io ti prego. Quindi le ha imposto le mani, ha pregato per lei, ha detto mamma Gesù ora ti ha guarito, usciamo. <ride> La parola non torna a vuoto, l'aveva capito perfettamente. E lei? che non, ancora non è che si sentiva tanto bene, per non dispiacerlo, non lo posso deludere, se sono io, è niscio. l'ha aiutata pure ad agire per fede, quindi i bambini possono capirle queste cose, sono facili da rivendicare, dobbiamo conoscere però le condizioni, perché alcune sono condizionate, e dobbiamo conoscerle, sono facili da dimostrare, perché tutti noi abbiamo testimonianze, che tutte le sue promesse, sono vere tutti noi possiamo testimoniare di tante promesse che abbiamo ricevuto dal Signore sono facili da imparare Davide scrisse tante cose nei salmi noi le leggiamo possiamo impararle, possiamo citarle e sono meravigliose quindi vi faccio il riepilogo le sue promesse sono preziose per la loro fonte per la loro dimensione mega per la loro sufficienza e per la loro semplicità. Andiamo verso la conclusione. Ebrei capitolo 8. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote mega. Com'è? Così grande. Tu pensa che noi che siamo pochi qua rispetto a tutti i credenti di tutto il mondo, no? ci sono oltre 3 miliardi e mezzo di credenti e tutti quanti stanno pregando immaginate quante richieste arrivano a lui e lui non se ne scorda una mega sommo sacerdote ci fu quello che fece il film una settimana da Dio poi ci arrivano tutti i serri che ci risbaciano, ma Dici, fallo tu che è meglio, va. Abbiamo un mega sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà dei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che ha eretto il Signore e non un uomo. Che meraviglia. E ora il verso 6 che conosciamo che ve lo ricordo ma ora quando è già in vigore Cristo ha tenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse ognuno dica io ho promesse mega Ancora ne ho visto solo una piccola parte, ma ancora la gran parte non le ho manco viste. Quali sono queste promesse? Cominciano con Geremia 31, 31, 34. Dopo quei giorni io farò. Era una profezia, oggi è diventato ora. Cristo ora ha ottenuto. Quello che prima era una promessa oggi è una realtà e quello che è realtà si attiene solo per mezzo della fede. È storia fondato su migliori promesse. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza che qualsiasi sia la situazione che stai passando, non ti confondere, non ti affliggere. Ricerca nella parola qual è la promessa adatta al tuo bisogno. Perché? Cosa dice? La conclusione? Seconda Corinzi 1:20? Perché? Dillo, vale anche per me questo. Tutte le promesse di Dio hanno in lui il loro alla gloria di Dio per mezzo di? In altri termini, se tu ti afferri a quelle promesse, le credi con tutto il tuo cuore, le confessi con la tua bocca, tutte le sue promesse hanno in lui il loro sì e l'amen ieri quando ho predicato l'ultima sessione io stavo parlando dell'esempio della donna dal flusso di sangue e siccome però sono flippato con i patti ho detto signore sotto quale patto è stata guarita perché la donna che era inferma da 13 anni Gesù disse figlia di Abramo così ce l'ha detto su quale patto agito ma la donna del flusso di sangue lei ha agito nella legge della fede e lo Spirito Santo mi ha detto e l'ho detto ieri sera e forse voi c'eravate mi ha detto sai perché è stata guarita perché ha toccato l'amen perché in lui tutte le promesse sono sì ed amen nel momento in cui ha toccato l'amen la virtù dell'amen è passata su di lei ed è stata completamente sanata alleluia abbiamo imparato qualcosa stamattina che tutte le sue promesse sono vere e che non ci sono situazioni della vita che possiamo passare dove non c'è una promessa cercala, credila, ricevi e Dio ti dà sempre soluzioni perché Dio è un Dio sempre di soluzioni soprannaturali facciamogli un applauso e lo cominciamo a lodare con tutto il nostro cuore Alleluia Ora uh, baba shekere bassanda ramada jesus. Thank you Holy Spirit Lord. Raba shekere bassita ramadag jesus. Alza la tua voce, prega nello spirito, ringrazia nello spirito. alleluia alza le tue mani non senti che lui è qui non lo avverti che lui è qui lui ha detto io sono con voi non lo senti che c'è qualcuno che è afflitto e che lui sta andando lì per abbracciarlo non lo senti che c'è qualcuno stanco e lui dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato non lo vedi che sta andando da quelli che sono un poco confusi per dirgli ti guido io non lo vedete che lui è presente e qualcuno che è preoccupato come faremo non abbiamo le risorse e lui ti dice io sono la tua risorsa chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché come ho detto la differenza tra un uomo provveduto e uno che non è provveduto è solo nella conoscenza Perché Lui ci ha donato divine promesse, mega promesse, che rispondono a tutti i nostri bisogni. Non ci sono bisogni a cui Lui non può rispondere. Lui è mega sommo sacerdote. Alza le mani e adoriamolo con tutto il nostro cuore, l'odiamolo con tutto il nostro cuore. Lui è la nostra sorgente, Lui è la nostra forza, Lui è la nostra gioia, Lui è la nostra pace, Lui è il nostro tutto abbiamo tutto pienamente, ognuno dica è Lui o tutto pienamente, 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 solo mediante la conoscenza di quello che Lui ha fatto per noi.